0: Laten we eens die brug slaan naar, naar mij en ons als amateur. Gewetensvraag, fiets jij met een vermogensmeter? Uh, wat denk je zelf? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens... Tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de vermogensmeter. Een zorg of een zegen. Wetenschappelijke kennis krijgt een steeds belangrijke rol in de topsport. Maar niet iedereen is daar blij mee. Wielerromantici menen dat dit hun sport voorspelbaar maakt en dat renners meer en meer machines worden. ...die alleen nog maar afgaan op hun vermogensmeter. Maar is dat ook zo? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken... ...als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer één. Druk nu gelijk even op abonneren... ...zodat je altijd direct in de gaten hebt... ...wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer twee. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken... ...voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3, deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de vermogensmeter. jij schreef een uh, artikel in het uh, Wielrenblad, editie uh, november 2019. Ja. Uh, wat was voor jou de aanleiding om dit eens te gaan onderzoeken?
1: Um, ja, dat was eigenlijk uh, begonnen met een appje in uh, mijn uh, fietsclubje. Ik uh, fiets op dinsdag met, uh, ja, met je mannen, zoals uh, jij en ik denk ik. Hè? <laughs> middle aged man in Lycaa, ja. ja, ja. En uh, daar daar heb je ook wat van die mensen die, die, die de nieuwste gadgets willen hebben. Nieuwe fietsen, et cetera. En er kwam een appje langs. Mannen, voor mijn uh, nieuwe fiets moet ik nou 25 mm bandjes of 28 mm bandjes. En dan uh, zie je meteen reacties. Hè? De ene, ja, juist 28, dat is in. En... Uh, en ik ben dan, ik speel natuurlijk. Ja, ik ben een wetenschapsjournalist, dus ik uh, wil daar altijd een beetje mijn mening dan, gespect met wetenschap uh, uh, ingooien. En dan zou ik iets op, ja, uh, je moet de windtunnel in of uh, breken maar eens even de rolweerstand. Nou, heb ik eigenlijk uh, toen eens keer niet gedaan. Ja. Uh, dat had, omdat dat ook kwam door een documentaire die ik zag uh, over uh, Tom Dumoulin, Sunweb-ploeg. Ja. En die was specifiek over die rol van de wetenschap in die ploeg. Ja, want, want Sunweb, de ploeg
0: waar hij afgelopen jaar zat, die was enorm wetenschappelijk ja. uh, de en prestaties dat is ook, aan het benaderen. Al, ja,
1: dat, wordt eigenlijk, denk ik, dat was denk ik ook de focus van die documentaire. Uh, daar denk ik misschien uh, echt op ingezet. Want er worden ook absurde dingen komen daar naar voren. Waar je denkt van, gaan ze al zo ver? Ja. Maar aan de andere kant, uh, het was het rampjaar van Tom Dumoulin. Dus hij viel en dan denk je, ja, wat heb ik daar nog aan, die, aan al die wetenschap? Uh, Tom Dumoulin werd ook steeds wat chagrijniger als hem werd doorgevraagd van... Ja, maar is dit niet een beetje... Gaat dit niet te ver? En, uh, en dan, dan spreekt hij zoiets uit van... Ja, maar het gaat uiteindelijk om dat gevoel op de fiets. En dat kan je wetenschappelijk helemaal niet benaderen of meten. Dus daarmee doet hij eigenlijk ook die, die rol van de wetenschap in ieder geval bij hem, bij zijn manier van fietsen, af. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit is denk ik wel de basis... waarop nog steeds gefietst wordt en waarop ik in ieder geval fiets. En jij hoop ik ook.
0: Ja. Uh, dus, dus, dus
1: wat appte jij terug in je appgroepje? Ik appte van, nou, uh, ga vooral op je gevoel af. Ja. En toen heb ik dat stuk geschreven eigenlijk... om te pleiten voor meer gevoel en iets minder wetenschap. Zeker voor de recreant en, uh, maar ook voor de, de fietsliefhebber die uh, naar de Tour de France zit te kijken en daar dan toch wel wordt doodgegooid, af en toe met die, ja, met de, 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 de zwartgalligen die zeggen: Nou, daar heb je die skybots weer die op hun De vermogen. skybots, hè? Ja, 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 het, het zijn, zijn geen wielrennen van robots. Ik, en zie ja. ze, Froome uh, weer op zijn metertje kijken en uh, hij, hij weet precies wat hij moet trappen. Ik denk dat dat niet zo is, en dat heb ik ook aan de hand van, nou ja, ik heb natuurlijk gesprekken gehad met de coach van Dion Beukboom tijdens dat werelduurrecord... waar ik wat ik een jaar lang hem gevolgd heb. Ja. Voor en jouw gezien boek, eigenlijk het wat maakbare uur. Ja, ja. En gezien wat waar de, 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 de die vermogensmeter voor wordt ingezet. Ja. En wat ook wel uh, uh, ja interessant is, is recent ben, was ik bij een promotie van uh, Teun van Erp, die is uh, bewegingswetenschapper en Werkzaam bij de Sunweb-ploeg En die heeft eigenlijk uh, vier jaar lang waar je al alle data verzameld uh, en geanalyseerd. En dan praat je inderdaad over veel vermogensdata. Nou En wat daaruit komt is van, ja zeker, super handig voor die profs. En uh, super handig om te zien, van, slaat de training aan? Uh, hoe zit het eigenlijk met uh, de, de aerobedrempel, uh, anaerobetank, noem maar op? Maar de praktijk is eigenlijk van ja, uh, ze laten die renners ook uh, gewoon na de training, na de rit, gewoon invullen. Van hoe zwaar vond je het? En dan uh, blijkt dat gewoon prima overeen te komen, eigenlijk met nou ja, het, het getrapte vermogen. Dus ja, <laughs> ik denk, een goede renner die, die weet gewoon heus wel van, die heeft zijn teller of zijn vermogensmeter niet nodig om te weten van nou, ik denk dat ik nu ongeveer 350 watt aan het trappen ben. En dat, uh, ja, dus dat pleit er eigenlijk voor van, nou ja, ik vermogensmeter denk na voordat je hem gaat aanschaffen. Ja. Uh, prachtig denk ik, heel mooi als jij heel geïnteresseerd bent in, ja, ik, uh, ik wil juist mijn anaerobe drempel wat omhoog uh, schroeven. En, uh, maar ja, het is, is een hulpmiddel.
0: Nou, Laten wij eens op zoek gaan, want onze belofte aan onze kijkers en ja. luisteraars is, wij gaan op zoek naar de grens tussen zinvol en onzin. Ja. Uh, en en nou, in dit geval de vermogensmeter. Op dit moment train ik niet met een vermogensmeter. Ja. Ik heb er geen op mijn fiets, maar ik heb er wel over getwijfeld, hè, want je ziet er en hoort er veel over. Ja. Laten we even helemaal bij het begin beginnen. Een vermogensmeter, mensen die niet zoveel verstand hebben van wielrennen, dat niet hebben. Wat is dat ja, eigenlijk?
1: Het vermogen, uh, nou, vermogen is eigenlijk is een super objectieve maat van de hoeveelheid energie... die een, een renner, een fietser weet te genereren per seconde. Ja. En, dus, uh... en het is,
0: uh, als je dat moet aanschappen... Het is namelijk, dames, vind ik het ook belangrijk dat we het hier eens over... Het is nogal prijzig, hè? Ja. Ik heb vanmorgen nog even gegoogeld. Okay. Het begint ergens van een paar honderd euro, voor de simpelste varianten... tot uh, duizend euro ja. of meer. Uh, en en het, ziet, het zijn vaak pedalen. Of het zit in je trapas. Ja. Het zijn eigenlijk gewoon hele dure betalen.
1: Het zijn, ja, zeker. En dan is, vind ik ook nog, ik denk dat ze steeds beter worden. Maar wat je ook vaak ziet, dat ze moeten gecalibreerd worden... Of ze vallen weg. Of, uh, dat zelfs... dat ze vallen weg,
0: dat de, de, de communicatie tussen ja. de trapper en de fietscomputer of de, de, valt weg. Het signaal uit.
1: is even onbetrouwbaar, wordt slecht gesampeld, iets. En dat vond ik wel, uh, kijk, bij, bij Beukenboom ook een keer, nou, prachtige training gehad. En toen uh, achteraf keken ze naar de vermogens en toen, uh, ja, mm, dit, dit kan niet kloppen. <laughs> uh, was hij toch niet goed gekalibreerd? Ja, dan, uh, dan kan je twee kanten op van, jeetje, helemaal overnieuw doen, zo'n training. Ja, nee, ook niet. Nee. Of dan toch maar denken, oké, okay, uh, ja, uh, vergeet dan uh, die vermogens maar even. Uh, en, en doe het dan, nou ja, kijk naar snelheid of ronde tijden, zoals het vroeger ging. Ja. En dat is natuurlijk, kijk het verschil is, uh, snelheid werkt allemaal prima. Ja. Maar jij merkt ook, als jij wind tegen krijgt, wind mee, ja, maakt het nog op, wat dan ja. maakt het allemaal. Dus om al die invloeden eigenlijk van uh, die uh, omstandigheden op snelheid... Een beetje uit te bannen is vermogen is de meest objectieve maat. Ja. Die, want die levert wat aan... en
0: wat is een eenheid van energie. Ja. En dat is natuurlijk wat we met sporten aan Precies. het doen zijn, energie aan het leveren. Ja.
1: En als jij in staat bent om heel efficiënt veel energie te leveren op die fiets, ja, dan, dan kun je eigenlijk uh, daarvan uitgaan dat jij uh, ook, uh, nou ja, wat jij uiteindelijk gaat trappen, ja. uh, je snelheid kan je dan ook berekenen, bevalen. Nou, Kijk, dat weertuurkor is super simpel.
0: Ja. Want dat is vlak. Maar dat is op een baan, dus
1: binnen geen wind, et cetera. En dan is het eigenlijk inderdaad een simpele formule van ene kant vermogen wat een renner levert tegenover dan de luchtweerstand. En dat is zijn grootste tegenstander. Nou, ze dus gewoon een simpele formule invullen en dan weet je eigenlijk precies van luchtweerstand afhankelijk van nou, de omstandigheden, de dichtheid van de lucht, zit je op hoogte, ja of nee. Uh, hoe is het weer? Ja. Uh, dus eigenlijk gewoon de, de barometerstand op dat moment. Um, en dan vul je die formule in. En dan weet je eigenlijk precies... met dit vermogen moet ik dit, kunnen deze rijden. snelheid, kunnen rijden. Ja. En dus voor het werelduurrecord kan ik in een uur deze afstand. Nou. En dat vind ik, bij een tijdrit uh, lukt dat vaak ook. Ik heb, uh, ik heb goed contact wel met, met Guido Vroemen. dus uh, ook een, dat is een coach van, van wielrenners, sportarts... En waar die zijn een hobby van maakt, eigenlijk, is uh, op Twitter, op de dag van een tijdrit, uh, te voorspellen wat de, de eindtijd wordt van uh, Dumoulin of van de toppers. En dat is eigenlijk gewoon ook simpel met die formule, alleen dan moet je het parcours een beetje weten. Ja. Uh, hoogteverschillen. En je kijkt naar de dag zelf. Hoe staat de wind? En euh, nou, met die parameters eigenlijk... Dan rekent hij
0: als het ware het parcours
1: om ja, in wattages. Precies. En dan en legt nou, hij
0: rennersprofielen over en dan zegt hij, deze gaat winnen.
1: Eigenlijk weet hij aan de hand van het verleden wel een beetje de wattages... die Tom Dumoulin normaliter kan halen. Ja. Dus dan kun je prima voorspellen wat de eindtijd gaat worden op het tijd. En meestal zit hij er helemaal niet ver van naast. Uh, niet ver naast. Dus ja, dat is, zo simpel is het. Alleen ja, goed... Het, een Tom Duemelij kan nog steeds een slechte dag hebben. Ja, ja. en dan, ja, dat, dat uh, dan ga dat je er mist niet. in. nee. Ja.
0: nee. Nou, laten we dan voor het van de aflevering twee dingen gaan uitzoeken. Enerzijds, wat bij jouw artikel ook ingaat, wat, wat betekent een vermogensmeter in de topsport? Ja. En daarna dan ook terugkomen naar oké, okay, naar nou wij als amateursporters dan: is ja. het dan zinvol of onzin om met zo'n vermogensmeter te Prima. gaan trainen? Ja. Um, we leren dus eigenlijk van, het is, een, het is een poging om allerlei externe invloeden... die je niet onder controle hebt, objectief te maken. Ja. Het uh, begon ooit met de, de tijd meten over de afstand. Dan heb je snelheid. Uh, uh, vervolgens komt daar natuurlijk de hartslag ja. bij. Mm -hmm. Want ik zou zeggen, ik, ik heb dan wel in het verleden... een inspanningstest gedaan voor mijn hartslagzondes. Ja. Uh, waarom is dat niet voldoende om te weten hoe hard of, of zacht ik train?
1: Ja, dat, ik, ik begrijp toch. Want hartslagmeter, die heb ik ook, maar die gebruik ik nooit... Ja, vond ik in het begin leuk, ja. hè? maar uiteindelijk... Nou ja, kijk, omdat er toch wel aanwijzingen zijn... Dus die hartslag, die kan variëren. van rushartslag natuurlijk. Uh, ja, en daar kan je bijvoorbeeld de mist ingaan. Ik, in de, ik hoorde laatst uh, in een podcast van, uh, van Ross Stukker ook iemand die ik graag volg, Zuid-Afrikaanse inspanningsfysioloog. die vertelde eigenlijk beginjaren van de hartslagmeter. En dat was een lange afstandsloper en die uh, ja, was echt wel een topper... En die, uh, nou, die, die werkte ook met, met zijn hartslagmeter. Uh, werkte super in trainingen, zones. Maar uh, bij de wedstrijd, toen had hij besloten... ja, ik mag niet te veel in, in hartslagzone 5 komen. En ineens een concurrent, die ging er vandoor. En hij denkt, ja shit, ik zou wel willen volgen. Maar hij keek op zijn, uh, zijn meetje en zei... Uh, uh, ik mag niet, ik mag nee, niet. Nee. Nou, dat, heeft, uh, dat heeft hem echt... Uh, ja euh, eigenlijk de overwinning gekost uiteindelijk en achteraf kwam er achter van ja oeh, de wedstrijd is toch wel even anders dan uh, de training ik had hem ja de, uh, mijn hartslag lag al dusdanig hoger aan het begin ja. dat die zones eigenlijk opnieuw gedefinieerd hadden moeten worden. Dus, gewoon een dus dit is eigenlijk waar het, het ultieme gaan.
0: voorbeeld... waarbij als je veel te veel gaat focussen op data... Ja. je ook nog eens verschillende koersbeslissingen gaat ja. maken. We zouden ook kunnen denken... Nou, een topper als Tom Dublin, of noem ze allemaal maar op... zou dit nooit ja. doen. Ja. Eh, want we horen hem in die documentaire daar ook voor pleiten. Uh, joh, ik ga gewoon in die koers op mijn gevoel af. Ja. Even toch om beter te begrijpen... Uh, als je even rondgoogelt... dan vind je ook alle, alle profielrenners rijden met mm -hmm. zo'n vermogensmeter. Ja. Trainen met zo'n vermogensmeter waarom gebruiken
1: zij het wel? Ik denk dat het vooral is voor de trainers en de coaches. Die hoeven nu eigenlijk kunnen op afstand... Uh, via nou ja, powerpeaks, volgens mij, of trainingspeaks. Ja, alle software kunnen het uitlezen. Dus als, dat maakt het leven van een coach ook heel makkelijk. Want die, die kunnen goed volgen eigenlijk van... Uh, ja, hoe, hoe is er getraind... Bij eh, is inderdaad zijn die zones gevolgd die ik heb uh, gesuggereerd. Uh, uh, en, en daarmee ook eigenlijk dat, dat, uh, ja, dat programma houdt ook steeds de rekening met nieuwe input. Hè? Daar leert hij weer van. En dan kun je aan de hand daarvan, eigenlijk bijvoorbeeld je power profile, kun je ook zien van hey, hoe goed ben ik nu? In, in de korte stukken, in, ja. de, in de sprints, versus het, het duur vermogen. Ja. Dus in die zin uh, denk ik dat het voor de trainers uh, super belangrijk is. Uh, nou, bijvoorbeeld, ik, ik was verrast. Ik hoorde uh, um, Bouke Mollema. Ja. En die vertelde dat hij pas drie jaar lang, of drie jaar geleden, begonnen is met een vermogensmeter. En Rabobanktijd was dat nog helemaal niet. Nee. En toen was het, dat dacht ik, van jeetje, maar die vermogensmeter bestaat al veel langer. En ja, wat hij dan zei... Vertelde ja, hij erbij waarom hij daar toen mee begon? of? Het is uh, Rabo, uh, ja, het is denk ik ook deels nog... Uh, Rabo heeft daar lang over gedaan. Ik denk dat Sky is misschien toch altijd wel uh, iets daar nieuwender in geweest. Ja. Het is grappig, want ik heb voor dat boek ook Thomas Dekker inderdaad uh, gesproken. Uh, en die vertelde dat, dat ook, dat hij begon, dat de renner zelf... Die, die kwamen met een vermogensmeter. Maar dat werd vanuit de staf helemaal niet van gesuggereerd. Die moeten we gaan, daar moeten we al gebruik van gaan maken. Maar dan hoor je zo'n bouwke mollema zeggen. Ja, ik denk dat de vermogens die ik nu trap. Ja, zullen hetzelfde zijn geweest dan nou, eh, vier, vijf jaar geleden in de bouw en lauw tijd. Dat, ja, dat maakt voor mij wel duidelijk. Ja, die kijkt ook niet zoveel er zelf naar. Die het die, checkt even, maar... Hij, het is goed voor de coaches en voor de trainers. Hij weet zelf wel donders goed ja. of hij uh, fit is en hoe fit hij is. En, maar wat, wat ik wel leuk vind is dat die, 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 die Teun van Erp, die heeft eigenlijk. Want vermogen, dat is ook wel iets, iets magisch vaak. Hè? En dan hoor je vaak van, oeh, uh, Twitter vaak, van, oh nou, uh, ze gaan zo snel die en die berg op. Uh, en dan... Uh, ja, dan is zo'n zo slimmerik. Naar, het is met name... Het dus een, een Franse uh, ex-coach... Uh, was hij volgens mij van de Festina-ploeg. Ja. Ja, die, die schept er echt uh, genoegen in om dan... Die gaat eigenlijk aan de hand van de snelheden... en dan uh, ja, mogelijk de weersverwachtingen, et cetera. En dan, dan suggereert hij... Oeh, hier en hier trapt Dumoulin... mogelijk wel zeven watt per kilo. En... 7 woord per kilo wordt als buitenaards gezien. Ja. En, dan, uh... en dat is
0: een relatie tussen je lichaamsgewicht en het vermogen ja. wat je op de fiets kan leveren... om Precies. weer renners met elkaar te kunnen vergelijken. Ja. Want en ik dat... ben rond de 80 kilo en jij misschien rond de 70. Ja. En het maakt nogal wat uit of ik 400 watt trap of jij 400 Klopt. watt trap.
1: Ja. En dat is eigenlijk bergop. Nou, dan, dan is dat de maat eigenlijk om, te, nou, om mensen met elkaar objectief te vergelijken. Ja. Maar de grap is dan, hij suggereert dan 7 woord per kilo buitenaards doping. Oh ja. Daar zit hij heel erg op en dan heeft hij een stoplicht volgens mij van rood. Nou, heel waarschijnlijk, of dit moet doping zijn, oranje, twijfelachtig. Ja, de grap is eigenlijk van, ja, hij kan dat, zolang hij die echte data niet heeft, is het een afgeleide. Ja. En ten tweede moet je ontzettend rekening houden met die, die 6 watt per kilo of 7 watt per kilo is, dan gaat het wel over een... een Zes watt per kilo gaat over een half uur tot een uur lang. Dat is die, die functional threshold power. Wat onmogelijk powered. zou
0: zijn. Nee, dat ja. is mogelijk.
1: Ja, ja, maar oh, ja, die zeven watt per kilo, dat is een, een half uur lang, dat is onmogelijk. Alleen dan gaat het vaak om beklimmingen die ja. veel korter zijn. Piekbelasting. Ja, dus dat kan, dat kan dan weer prima. Dus die, die man, ja, die probeert eigenlijk van... Uh, ja, uh, mensen op een zijspoor te zetten om door subjectief eigenlijk die data te interpreteren. Ja. Daarom is zo goed wat Teun van Erp heeft gedaan, denk ik, door uh, in een proefschrift gewoon echt die data te verzamelen, goed wetenschappelijk te, te analyseren, kijken of, of, het, of ze kloppen überhaupt en daar ook iets zinnigs mee te doen. Wat heeft hij ermee gedaan? Nou, maar tot welke conclusie komt Teun? Nou, een van die leuke dingen is natuurlijk Tom Dumoulin zelf. Hoe goed was hij in die ronde? En dan blijkt inderdaad het mooie aan Dumoulin is dat hij zo super constant is. En altijd zo rond de 5,96 watt per kilo bij een sleutelbeklimming haalde. En eigenlijk nooit is door het, door het ijs zakte. En dat past prima in gerapporteerde wattages in een laboratoriumtest van, van Froome en Armstrong, et cetera. En gelukkig is het onder die 6,4. Want 6,4 is de ultieme grens, waar inderdaad uh, bijvoorbeeld. Uh, even even
0: zij stapje, hoe
1: komen we aan die waarde? Ja, hoe is dat, is, dat bepaalt dat, 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 dat het menselijk nou, dat, maximale vermogen ja, is. Dat is deels uh, experimenteel, maar meer nog theoretisch. Dat heeft te maken met de energiesystemen van het lichaam. Ja. Dan kun je eigenlijk heel simpel uh, berekenen van hoe snel kan dan die energie gegenereerd worden. Ja. En dan. Blijkt inderdaad. Nou, als alles klopt, super fit lichaam, dan kun je 6,4 watt per kilo. Dat is de ultieme grens. Oké. Okay. Nou, daar blijft dus Tom Dumoulin gelukkig een stukje onder. Ja. Gelukkig voor hem. Ik bedoel daarmee. Ja, nee, maar anders wordt discussie... zijn prestatie ter discussie
0: ja. gesteld. Ja. ja. ja, ja, ja.
1: Maar uh, wat Teun van Erp, die was geïnteresseerd eigenlijk in. Bij renners is het heel moeilijk om uh, te definiëren van hoe zwaar zijn ze nu belast. Kan ik dat zien aan de hartslag, vermogen? Andere manieren. En dan heb je allemaal afgeleide de, de TSS, uh, training stress score en de TRIMP. En noem maar op, dat doen al die programma's. aan Aandelslag, hartslag. En wat hij liet zien, hij gaf per uh, training, wedstrijden, verzamelde alles. En hij zette dan die parameters tegen elkaar uit. Ja. En wat ik interessant vond, is ja, dat als je kijkt naar uh, het getrapte vermogen... of het energieverbruik, hoeveel kilojoule uiteindelijk... Tijdens een rit training verbruikt is. En je zet dat uit tegen bijvoorbeeld een, een afgeleide van de hartslag. Prima, mooie correlatie. Ja. Uh, en maar dat geldt ook voor de uh, uh, rate of perceived exertion. Ja, RPE. dat is een andere waarde. Hè? Als je mensen ja. gewoon na de afloop van een wedstrijd of een training vraagt... Hoe heftig vond je het? Precies. Op de schaal van 1 tot 10? Ja. En dan, ja, 1 tot 10. Of, of 1 6, tot 20. 6, ja. 6 tot 20 is ja. vaak, ja, dat ja. is de, de Borg scale of de afgeleide Borg scale. 6 tot 20 is ooit verzonnen, omdat dat een beetje meegaat met de hartslag. Oh ja. Dus van 60 tot 200. Ja. Nou, en die renners, die moeten dat altijd gewoon invullen. Ja, standaard
0: procedure als je renner
1: bent. En die ja. kunnen dat ook goed. Die weten, ja. die weten dat verschil te maken tussen, een dit was een 14 of dit was een, een 17. Ja. En dan blijkt dat helemaal netjes ook te correleren met die vermogensmeter uitslagen. Kortom, eigenlijk zegt dat gevoel net zoveel als de meter. Ja. Ja, en, en dat dan in dat licht bezien, denk ik, van ja, wat, wat die vermogensmeter. Ik snap wel dat Tom Dumoulin hem af en toe afplakt of ja, ja. niet wil weten. Uh, Want ben... zijn
0: gevoel door al die vele uren training, door die analyse, ja, is daar die, al goed genoeg op. die
1: weet gewoon, oké, okay, uh, mijn RPE, mijn uh, ervaren mate van inspanning is het eigenlijk. Ja, ja dit voelt als, voelt als 16, ja. uh, 17. Nou, dan, dan moet mijn vermogen zo, zo rond de 400 liggen. Ja. Uh, en daarom vond ik het wel, wel weer heel grappig wat, wat Jos van Emden een beetje zich zorgen over maakt in de, de Roland Taren podcast. Ja.
0: Over die podcast, die, die we allebei graag beluisteren. Zeker, ja, ja, zeker.
1: Ja, ja. Um, en dan, uh, hij spitste mijn oren toen hij ging op de, de nieuwe generatie, waarin hij zich zorgen maakte over: ja, kijken die niet te veel op die vermogensmeter. Had hij een echt prachtig, prachtig verhaal over een renner, jonge renner, die, die in het peloton. Allemaal brokken maakte. Ja, tegen, tegen mensen uh, aan fietsen ja, uit de, de boksvloog. Omdat vloog. hij alleen ja. maar op zijn metertje keek. Ja, dat, dat is bijna hilarisch. Je ziet het zo voor je. Um, en dat hij die, die, die jongen had gezegd... Nou, ga nou maar eens een keer fietsen met die vermogensmeter in je achterzak. Ja. En dat die jongen terugkwam bij hem. Ja, ik heb achteraf uitgelezen en ik rij nog net, net zo hard of net ja. zoveel vermogen. Ja, ja dat, dat is natuurlijk uh, een kwestie ook van leren. Ja. En dat doen we nog denken aan een, een studie. pracht vind ik ook een hele mooie illustratieve studie. In Groningen gedaan. Universiteit. Twee uh, groepen renners. Uh, goed, redelijk goed getraind. Amateurs. Ja. Uh, en die hadden ze nou, naar het lab laten komen. En gezegd. De ene groep. Jongens jullie gaan 20 kilometer fietsen. Ergometer. Uh, alleen je krijgt nul informatie. Dus die, ga op die fiets 20 kilometer. Andere groep kreeg alle informatie die ze wilden. Van, nou, hoe ver moet ik nog? Hoe hard ga ik? Mijn vermogen, hartslag? Nou, konden ze helemaal kiezen. En wat bleek, na afloop van die 20 kilometer... ze deden er allebei net zo lang over, die groepen. Oké. Okay. Kortom, zo'n, als je goed getraind bent, weet jij precies van... ah, het is 20 kilometer.
0: Ja, hoe dit, je jezelf eigenlijk moet indelen en pezen... om precies, goed aan de finish te komen. Precies,
1: en dit vermogen kan ik trappen. Dit hou ik, nou ja, een half uurtje vol. vol, ja. En daar heb je heel die meter niet voor nodig. Dus ook een kwestie van ervaring. Dus ik, ik snap dat zo'n jongeling, jonge renner misschien daar eh, heel erg op gespitst is. Een beetje, ja, doordat door, door hij van anderen hoort van ja, je moet, wat is je vermogen, zus en zo. Ja. Maar ik denk, als je, nou ja, vergelijk dat is met Bouke Mollema en zo, hoe die ermee omgaat. Dan denk ik, ja goed, als jij gewoon eh, daarin getraind raakt en een beetje denk ik maar die rol dat van... Maar getraind
0: raken, daar van, zou je kunnen zeggen, dat is wel een toepasgebied. Je zegt dus nu eigenlijk, het, het wordt in het profpeloton erg gebruikt om achteraf te analyseren, met ja. name door derden. Je kan het goed gebruiken om prestaties van mensen onderling met elkaar te kunnen Zeker. vergelijken. Ja. Uh, jij hebt mij wel eens verteld, je hebt voor je boek Dion Jon Beukenboom ge, gevolgd op zijn reis naar het werelduurrecord. En jij zei ook, die werd erop geselecteerd. Hè? Ja, dat is ook iets wat, wat Jons wel vertelt in die ja. podcast. Dat nu dus jonge renners ja. uh, worden geselecteerd op basis van wat ja. hun werd ja, is. Ja, omdat
1: dat dus de, obje, de meest objectieve maat is van nou ja, hoe hard iemand kan trappen. Ja. En Dat is natuurlijk in potentie als je iemand hebt die een hoog vermogen weet te halen. Uh, dan is dat uh, ja, een prima uh, selectiemaat. En vooral als je daar nog aan kan schaven. Hè? Ja. En dat, is eigenlijk, dat zegt iets over uh,
0: fysiologisch talent.
1: Ja. ja. En, dat, uh, en, en, en vooral als je dan ook nog, als hij iets te zwaar is, dan kan je nog wat van die kilo's afhalen. Ja. Dat is ook een beetje waar, waar Sky op een gegeven moment zich, uh, de Skyploeg, ja, groot mee geworden is. Het lijkt erop dat zij tijdrijders een beetje uh, selecteerden. De Wiggins, Froome uh, nou, een beetje. En dan gedacht, oké, okay, wat, wat, wat is in potentie het vermogen wat ze kunnen trappen? Oké, okay, nou, en dan halen we er nog vijf of tien kilo af op de manier zoals ze dat gedaan hebben. Ja, daar kunnen we ook nog een keer een podcast <laughs> ja, over hebben. Ja, precies. En uiteindelijk, ja, blijkt dus dat soort tijdrijders kunnen dan ook prima klimmers worden. Als ja. ze maar gewoon uh, genoeg kilo want Omdat het dan draait gewoon om het vermogen wat je trapt. Ja, ik, ik denk dat het de goede manier... Ja, het is één van de parameters waar je moet kijken bij talent. Er ja. komt natuurlijk nog zoveel meer kijken... dan alleen maar hard kunnen trappen. Kijk, zo'n beukenboom kon hard trappen... omdat hij was een groot kerel. Maar bergop had hij daar weer last van. En als hij inderdaad... Uh, hij trapt uh, absoluut, denk ik... Nou, vergelijkbaar tot meer als Tom Dumoulin doet. Alleen als 20 kilo meer... Ja. Dus ja, dan weet je al wat. Dus dan van... verlies je het in de bergen, ja. want dan moet je het allemaal omhoog Maar slepen. voor zo'n werelduurrecord is het perfect. Want het is natuurlijk een vlakke baan. Uh, hij hoeft geen, geen uh, viaduct op. Uh, en, en hij was ook nog een baanrenner. Dus als jij gewoon weet: ah, de, deze jongen is in staat om een uur lang 455 watt. Dat, dat, daar werd van uitgegaan te trappen. Nou, met een bepaalde luchtweerstand, zoals die op een baan in Mexico kan heersen, ja, dan, dan moet die in staat zijn om dat, dat wereldwillecorps aan te vallen. Ja. Dus dan, dan is het superhandig om te weten van wat iemand voor vermogen kan halen.
0: Ja. Nou. Dus jij verzamelt hier al een, een paar argumenten... waar tegen de vermogensmeter zou zeggen, <laughs> hey, In je inleiding zeg je al... nou, wielerromantici, die hebben het al over skybots. De sport ja. uh, wordt uh, voorspelbaar en kapot gemaakt. Je zegt eigenlijk, die profielrenners, die, hun gevoel is net zo goed als die vermogensmeter. Ja. Maar, om dan toch even te verkennen waar het nuttig kan zijn... als ik, als ik zelf wat Google en rondkijk... Dan komen we toch uit bij die trainer-coach. Die zegt: Ja, uh, klassiek wordt er heel veel verkeerd getraind. Hè? Mannen gaan één keer in de, twee, in de week een rondje fietsen. En dan zit je eigenlijk een beetje zo in die middenzone. Nou, er zijn nieuwe filosofieën over trainingen: gepolariseerd trainen, ja. of heel hard of heel laag. En daar zou zo'n vermogensmeter wel bij kunnen helpen. Omdat je dan zegt: Nou, doe zoveel tijd in deze zone, zoveel ja. tijd in deze zone. En dat zou dan beter zijn dan een hartslagzone, omdat het corrigeert voor wind en omstandigheden.
1: Ja. Alleen ik dan, die zones, dat is ook wel een dingetje, vind ik, ja, vind ik ook redelijk arbitrair. En dan moet ik denken aan, jij hebt toch gepolariseerd trainen. En dan is er een, uh, ja, dan kom je uh, op, uh, op, op zo'n uh, Noorse onderzoeker, uh, Zeiler. Uh, en die, ja, wat die toen, die, dat is eigenlijk de koning van het gepolariseerd trainen. Ik weet niet of jij weet ongeveer... Uh, ja, nou, misschien hij, voor hij onze duikt kijkers en luisteraars die
0: dat niet ja. weten. Dan ja, leg ik het zo goed uit. Je doet veel werk in een lage... eigenlijk relatief langzaam ja. en lage zone. En af en toe juist in een hele ja. zone. Je slaat het hele middengebied over.
1: Wat hij gedaan heeft, is uh, als eerste gedacht van... ja, leuk, al die, die zones die iemand heeft opgesteld. Maar in hoeverre is dat wetenschappelijk? En ten tweede, trainen toppers echt zo. Dus wat hij gedaan heeft bij, bij Noorse atleten... Heeft hij gewoon eens gecheckt, hé, hey, wat is jouw trainingsschema? En dan ja, een half jaar lang, echt goed. En waar hij op uitkwam is van, uh, ja, dat eigenlijk gold voor iedereen. En dat waren echt absoluut toppers. Dat ze 80% van de tijd rustig trainden. Ja. En 20% keihard eigenlijk. En dat is dan het gepolariseerde, 80-20.
0: Ja. Als je dat tekent, ja. dan zie je dus uh, in zone 5, bij wijze van Ja, 4-5, in, in ieder geval
1: rondom ja. die, uh, die, dat omslagpunt of daarboven, die 20%. En voor die, uh, die 80% uh, een stuk onder. Ja. En... Een en veelgehoorde uh,
0: misverstand trouwens. Ik heb een boek gelezen over uh, de Fast Track Triathlete van Matt Dixon. Ja. Ik zal ook een linkje in de, in de omschrijving zetten. Ik schrijf hem er even bij. Okay. Um, maar die schrijft, wat een veelgehoorde fout is, is die 80-20 is niet binnen de trainingen, maar is dus in de trainingen. Dus ja. als jij Klopt. vijf trainingen in de week doet, dan zijn er vier trainingen. Uh, uh, laag-intensief ja. en één hoog-intensief. Ja. En niet dat je in je training die variatie Klot. moet brengen.
1: En dat, uh, dat, dat is inderdaad wat je ook wel merkt. In, uh, maar die bewaar ik denk ik voor mijn volgende podcast. Ja, ja, over de manier waarop Van de Poel bijvoorbeeld traint. Ja. Er wordt gezegd, hey, de ideale intervaltraining is, is een, een uurtje op die, die, uh, die crossfiets uh, van hem. Ja. Dat is in, Maar dan... Ook, dan spreek ik bijvoorbeeld met anderen. Die zeggen, ja, je moet dat ook niet 80-20 als heilig verklaren natuurlijk. Even, het is maatwerk uiteindelijk, hè, wat, wat past bij iedereen. Maar grofweg die verhouding uh, 80-20, uh, dus, dus vier staat tot één, ja. is wel wat nog steeds, denk ik, naar voren komt bij, uh, in ieder geval bij topatleten en wat coaches hanteren. Dus dat, ja, dan is het inderdaad helemaal prima om daar het vermogen voor uh, uh, te gebruiken... en uit te lezen naar afloop ja, en van een, een training. Ja, en training te ontwerpen en ja.
0: te zien of het goed is. Nou, laat, laten we eens die brug slaan naar, naar mij en ons als amateur. Gewetensvraag, fiets jij met een vermogensmeter? Uh,
1: wat denk je zelf? <laughs> ik denk inmiddels niet meer. Nee. nee, nee. Ik ook
0: niet. Um, maar ja, een vermogensmeter als amateur, als, als middle-aged man in Lycra... is dat nou onzin? Durven we hem zo scherp te zeggen?
1: Ja, nou, jij mag doen wat je wil. Ja. En ik ga natuurlijk niet... Uh, ja, om nou, ik, ik denk dat de reacties zullen zeker komen. Als nou, ik hier de, de onzin... laten we bij deze iedereen die ja. kijkt en
0: luistert nou, uitnodigen. Ik, ik uh, denk... Als jij met een vermogensmetafís laat ons dan vooral ja.
1: weten waarom. Ze hebben we een blinde ja. vlek. Nou, ja. ik denk voor ons niveau, uh, mammals, dan durf ik hier te boneren te zeggen ja, onzin.
0: Ja, steek die duizend euro maar ja. in iets anders.
1: En, en gebruik gewoon lekker je gevoel. Misschien is het dan leuk om gewoon, ga ze na afloop van je ritten ook die, uh, de, de ervaren mate van inspanning Invullen. is noteren. Ja. Met daarbij vaak van hoe lang de duur van de inspanning. Nou, en, en kijk of je daar een, uh, een patroon in ziet uiteindelijk. Uh, op Strava volgens mij kun je tegenwoordig ook nog erbij zetten. Ja. En, nou, en, en als je dan op een gegeven moment denkt, nou ik blijf toch een beetje hangen in... Uh, ja, bij mijn, bij mijn langere intervallen. Dan ja, kom ik niet ik, ik boven die... Ik word niet die, sneller, ik kom ja. niet
0: verder, ik word niet moeilijk. Ik verbeter
1: niet. Hè? Nee, precies. Wat wa, wa dan? Wat ja, kan ik dan, dan doen met dat, die data? Ja, dan zou, je, dan zou het interessant zijn van om eens een keer een... een uh, ja, zo'n uh, zo FTP-test. Om eens te kijken, wat trap je twintig minuten lang? Wat, wat is je jouw vermogen? En dan met een vermogensmeter. Ja. En dan gericht gaan trainen. En dan kan je aan de hand, er zijn boeken, internet, noem maar op... Uh, Training Peak zal ook allerlei suggesties ja. geven. En dan eens even spelen of je dat terugziet een half jaar later... als jij weer zo'n FTP-test gaat doen... Alleen, ja, dat is een niveau... Ja, daar zit ik niet op met mijn groepje in ieder geval. Nee, nee, dus, dus ik weet niet hoe het met jou... Nou, uh...
0: Het doet me denken... Ik heb één keer in mijn leven met een vermogensmeter gefietst en dat is een toepassing waar wij hier niet aan raken. En ik moet eerlijk werden dat ik ook niet weet... of ik dat, als ik dat op mijn proef, ja. dan krijg. Maar ik heb één keer in mijn leven op een wattbike gezeten. Mm -hmm. Indoor. Heb ik nou, ook gedaan. De naam zegt het ja. al, wattbike. Het ja. is helemaal gebaseerd op ja. trainen op wattage. Zit er dus ook in het linker- en het rechterpedaal een, watt, een wattagemeter... En die gaf mij realtime een grafiek ja. over mijn krachtverdeling op de trappers. Ja. En als je daar niet over nadenkt... of je, je fietst als een Hollander tegen de wind, je gaat stoempen... dan druk je rechts, dan ja. druk je links, dan ja. druk je rechts. Ja. En over het algemeen ben ik ondertussen ook wel achter. je fietst natuurlijk beter, bergop, sneller... als je mooi egaal rondtrapt. Ja. En wat ik wel heel erg heb geleerd van toen... maar ja, dat was één ochtend... door die grafiek voor me te zien door aan de muur tekeningen te zien ja. van de pinda... waarmee je dat dus al wat opentrekt... of de perfecte ei, waarin je helemaal mooi rondtrapt... en dat gevoelsmatig te gaan oefenen met die grafiek... ben ik wel voor mijn gevoel beter geworden. Want ik kon dat later, ja. als ik op mijn mountainbike zat... ik moest een klim doen, kon
1: ik aan dat figuurtje denken... en ja. beter rondtrappen. Ja. Ja. Ik, ik heb zelf ook een seizoen bike. Oké, vaak zelfs dan één keer. Ja, ja daar heb ik ook een, uh, een stuk over geschreven. Dat zetten we in de show notes. Ja. Want dat was inderdaad met mijn dinsdag uh, groepje. Ja. Dat was eigenlijk om klaargestoomd te worden voor het seizoen. Dat was denk ik een paar jaar terug toen was de watbike echt wel in opkomst. Elke wel een beetje, omdat ik toch wel geïnteresseerd was. Ja, hoeveel trap je nou eigenlijk? Het... Dus ik ken de tekeningen wel. Een soort... Ja. soort uh, ja, de pinda was... Ja, ja. Uh, Het is een achje, een pinda de... of
0: een eigen. Ei, oké? Ja. ja.
1: Alleen op dat moment, ja, dan is het fijn om daarmee bezig te zijn. Maar ja, het is verder best wel <laughs> saai, saai hè, denk ik. Ja, ja. ja, lekkere muziek. Zit van
0: een boomtrainer, ja.
1: Etc. Maar ja, waar, waar kijk je naar? Het is niet een mooie omgeving of noem maar op. Dus die focus was wel prettig. Maar als jij uh, uh, live in het veld gaat fietsen. Ja, ga je daar niet naar kijken. En zo'n pin krijg je ook niet te zien. Hè? Ik bedoel, ah. je krijgt gewoon uh, een, een, een getal. En, uh, ja, en uiteindelijk, na afloop, wil je wel eens weten wat was er nu gemiddelde of in welke ja. zones. Tenminste, in, voor zover ik weet, ja, je kan misschien een heel fancy vermogensmeter die dan dat ook nog. Laat, Laat zien. zien.
0: Maar ja, je moet gewoon je ogen op de weg ja, houden. Is gewoon dus ik
1: weet niet of de vermogensmeter dus
0: Dit is niet het antwoord om uh, je techniek te weten. Ga dan maar een tijdje ja. op een wattbike zitten... om dat uh, daar binnen veilig of te Of ga zelf,
1: als jij inderdaad uh, aan het fietsen bent... en je kent die route waar heb je fiets al uh, uit een treuren... ga maar eens proberen van... Nou, uh, uh, hou, hou hem op uh, 32 km per uur... en ik ga nu zorgen dat ik continu uh, kracht levert om te pedalen. Kijken of dat wat scheelt. En waar jij je prettig bij voelt. Bedoel, ja. Kortom, voor ons als amateursporters is onze
0: conclusie... de vermogensmeter die gaat redelijk naar en over de grens van onzin. Uh, uh, wellicht voor de profs betekent het wat om ze met elkaar te vergelijken. Ja. Maar als je op punt staat om als beginnende fietser een vermogensmeter aan te schaffen... wij zeggen, ja. doe maar niet. Nee. Um, ik ben wel benieuwd als jij uh, zit te luisteren of te kijken en je bent nog niet uitgepraat over dit onderwerp. Je hebt een mening. Je hebt bijvoorbeeld zelf een vermogensmeter. En ja, je wilt natuurlijk altijd je eigen gelijk bewijzen. Dus jij hebt hele goede redenen waarom je wel zou moeten investeren in zo'n apparaat. Laat het ons hieronder meteen weten. Um, je kan op een aantal manieren met ons meepraten. Je kan uh, de Slimmer Presteren podcast vinden op Twitter of Instagram via Slimmerpodcast. Je kan ook gewoon een mailtje sturen naar post.slimmerpodcast.nl. Um, en je kan reageren onder deze aflevering op onze website slimmerpodcast.nl. Wat we ook leuk zouden vinden als jij nou iemand kent voor wie deze aflevering ook interessant zou kunnen zijn. Laat dan om te beginnen even een review achter en stuur via alle middelen tot jouw beschikking, WhatsApp, Twitter, Facebook, de link naar deze aflevering naar ze door. Over reviews en reacties gesproken, Jurgen, hebben we al een reactie of een review binnen deze week.
1: Even kijken. Mm, daar komt hij. Nee, nog net niet. Nee, ja, Het is niet de niet. eerste aflevering. Ja, dus dat uh, is waar. Het zou ook ja. gek
0: zijn. Maar uh, voor de toekomst is dit het moment waarop wij dan ook reacties live gaan voorlezen. Dus vind je het leuk om in deze podcast te verschijnen. Zorg dan dat je nu een reactie achterlaat. Tot zover, Jurre. Dankjewel. Tot okay, volgende dankjewel. week.